0: 嗯，大家好，我是《好链家园》的许玲怡，《好链家园呢》呢是一本福建本土城市生活杂志，创刊于 2,005 年。其实刚刚开始做杂志那一阵，我们同事有一个野心，他想要做一本时尚的城市杂志，但是在我们城市里面，连一片洋气的橱窗都找不到，就被打败了。嗯，就开始任命了去。正是这个城市的土，其实，在这个过程当中，我们就发现这个城市其实土的很有特点，而且还土的特别丰富。其实，嗯，很多人会问我们，你们到底是怎么活下来的？一开始我还会非常认真的去跟大家解释。但是后来我就比较坦然，就会掏出我的手机给大家看一看我们的办公室。大家可以看到，这是我们的办公室。一进去就是前来，然后一扭头还是前来。在我们的办公室的不同角落，其实都有很多很多呵呵这样子的状态，就是一些可能没有找到男朋友的同事，他们也是非常虔诚的在自己的位置上摆上夫婿来。桃花来，就大家是真的很相信会有宇宙未知的力量来帮助我们。我们有一个写稿机神，那这个写稿机神是在我每每写不出稿，然后同事不交稿的时候，我就会去拜拜他。在我们办公室一推开窗户，会看到这么一个庙。那这个庙呢，呃，是我们进的进庙。然后这里呢，就每个月的初一或者是十五，特别是这个庙的大王神生日的时候，就会点上这么一根，其实有三米高的香，大家看一下，大概是这样子。其实这个是福建还蛮常见的一个状态，可能北方的朋友会觉得哇，好神奇。福州的这个社区它很好玩，过去呢，它的街道是以进来做。划分区域的划分，大家会看到我们办公室所在的这个小柳路，就是叫做小柳和东户明镜。那这个敬社文化，其实是我们福州传统的这个社会维系的这个传统生活的一个很重要的纽带。哪怕是这个小区或者是这个社区拆迁掉了，他们进设的庙一般都还会留存在原来的地方，或者是在这个区域搬到某个地方去。三四年前，小柳路就已经拆迁了，那他们在龙舟就是端午节的时候还会回来一起划龙舟，那一起吃龙舟饭，就热热闹,闹闹的，好像一直没有离开这片社区一样。就福州真的是一座特别神奇跟魔幻的城市。在一一年的时候，当时其实我想做一期专题，就是这个闽剧，我想讲福州传统的戏剧的生存状态。我想着它肯定已经不行了，但是呢，当我们采访之后发现，啊，其实它在民间茂盛的不得了，而且就是因为神要过生日嘛，那神一过生日呢就要看戏，那这一看戏就每天都有戏可以演，所以他们整个。传统戏曲其实是完全风生水起的状态，我们想都想不到。嗯，在我刚去福州之前，其实我对我,我对福州其实也没有太大的好感，我觉得这座城市挺模糊、乱糟糟，然后你不知道它的个性在什么地方。嗯，但是有一天晚上我加班挺晚回家，就看到这么一个场景，这个是《黑白无常》。就带着一对神从我身边游过去了，这个这个场景其实当时我吓了一跳，就是一方面它真的是还蛮诡异的，但是另一方面是我难以想象。一座就是省会城市的中央，还能看到这么一种形态的存在。因为福州的神其实特别特别多，它的种类繁多。就像我们刚才看到那个镜，它每个镜都有一个大王，那同时它还在供奉比较主流的某一个神作为他们镜的主神。而这些神呢，它都有非常深严的一个等级系统，他们也不是。呃，只有自己一个人，他们都是有帮手的，就是他都不是孤军奋战，单独在庇护你。他可能还有各种办事员的小神，而他们每这些神都要经常过生日，生日基本上一年三百六十五天，你都可以看到有地方在庆祝他们的生日。那庆祝生日的方式，可能就是给他们演戏。其实我后来见到那一对游神之后，隔两天就在我的巷子里面看到了闽剧，看了词唱，看了我们的这个评话，各种各样的福州的传统戏剧都连番上演，就像一场民间的大狂欢一样，真的是很好玩。嗯，在这种状态底下呢，其实，嗯，我觉得这个城市它真的是土的，好像有点酷。嗯，如果大家有兴趣的话，在马上到来的农历九月，你们就可以去福州看一看。那在那个农历的九月初一到十五，每天晚上，我们在城市中央的鼓楼区以南，跟次中央的台江区以北，它这个区域呢，是一个叫九岸泰山信仰圈，他们就会。有一个大型的游神活动，那这其实都还是小游神。在你们要是过年期间来福建的话，整个福建都在游神。其实福建说起来特别有意思，福州可能大家会更加陌生一些。那福州，我觉得它是一个很奇特的城市，它的存在感特别特别弱。每次有朋友来的时候，我都有种如临大敌的感觉，因为我觉得。这个城市是一个特别不好玩的城市，它的不好玩不是它不好玩，是它大家不知道该怎么玩它。我每次都要做非常详细的攻略给到我的朋友，因为你要去到某个地方，你可能要先到一个路口，然后第几棵树旁边的很小的一个巷子，可能你穿进去之后，呃，经过一大片小区，或突然就看到这样子一个水池。那这个呢，是春秋时期欧冶子。锻造宝剑的地方，它就藏在一个非常深的巷子里面。那再比如，在我们的省政府门口，就有一个寺叫华林寺。那你花两块钱、三块钱的门票进去，就可以看到江南现存最古老的木构建筑。所以，有的时候我也在想，这座城市我们究竟可以做一些什么样的事情？那福建呢？其实这个省份可能大家也会稍微有一点陌生，它其实是一个特别文化边缘的省份，但是它却保留下了。大量的就是中原地区的文化，因为原先我们衣冠南渡，其实很多文化都是中原传过来的。我们的这个很多方言其实都是原先的古音，像我们的闽北区域，武夷山讲的是闽北的方言；闽西呢是客家的祖地，那这边讲的自然是客家方言。闽南就是大家熟悉的这个什么泉州、厦门、漳州，那这一带呢又是才是真正讲闽南语的地方。那我们福州所在的这个。闽东区域讲的是福州话，很多人都觉得闽南难懂，其实福州话更难懂，而且福建的山特别特别多，可能我们翻过一座山，整个腔调就不一样，也不太能交流。厦门鼓浪屿应该是非常多非常多媒体。报道过的地方，我之前有朋友生活在岛上，所以我去鼓浪屿的时候就会跟着他去四处闲逛。呃，有一次他就带我去了一个人家，呃，一个老阿伯。他就掏出了一个尤克里里，然后他的太太就带拿了一个曼陀林。然后过了一会儿，他们的朋友就陆陆续续来了，每人带了不同的乐器，然后就玩起了夏威夷的音乐。这种感觉真的是很特别，但是对于他们来说，真的就是日常生活的一部分。那我们在岛上，嗯，后来是听说这个鼓浪屿，他要。买门票才能上岛，这意味着什么？这意味着这座岛屿会成为一座游客的岛屿。我们就想着要赶紧到岛上，真正住下来，花一段的时间去跟本地的人家去打交道，了解他们究竟是什么样的一个生活状态，来发现这个真正本地人眼中的鼓浪屿。嗯，像这一位。是岛上的陈老中医啊、呃，他家的这个宅院里面就有一片药园，种了很多草药。他带着我们就认识了鼓浪屿非常多的植物。那这一位是一个八零后的年轻人，他是岛上的第四代岛民。很多年轻人其实他们都不会选择回到岛上，都在厦门那一侧工作。那他选择回到鼓浪屿，把他的家改造成一个咖啡馆。这个是我们采访的所有的岛民当中年纪最大的一位，当时已经是九十岁的黄老师，退休前是鼓浪屿幼稚园的老师，几乎半个鼓浪屿的人都是他的学生。我我们在跟他们的交往当中，其实会感受到这座岛屿非常特殊的个性。二零一四年的时候吧，我们的工作的小柳路。就刚才大家看到有龙舟的那个地方，和我自己生活的嘉阳巷，就是有游神的那个地方。那这两片区域同时面临着改造。那一年我印象非常深刻，它是说是福州历史上最大规模的呃旧区改造，呃一百零八个旧区，五万三千六百八十四户人家。都要面临同样的命运，我挺舍不得我自己原先生活的老社区，因为我那个居住的地方，它虽然是一个很窄的巷子，但是呢，巷子里面就有一个菜市场，那菜市场里面的摊贩其实都是我的邻居，他们非常熟悉我的口味，甚至是我的食量。他知道我要的肉要切到多少细的丝，呃，甚至会，他们都知道我要多少的菜给我折出来。有的时候我打车回去没有带钱，他们还会帮我垫付车费。这种人情味真的是让我迅速的融入这片街区。现在他要面临改造，他要。就是所有的人可能都要迁走，在这种情况下，我也在想，究竟城市需要什么样的社区？究竟我们要生活在什么样的一个地方，才会那么满足我们自己对于城市生活的需求？所以带着很多问题，我做了这一期叫《社区里的生活》。那当时我们访问了呃很多在做社区营造的团队，也访问了一些。正在拆迁、面临拆迁的区域，以及回访了很多我们曾经采访过的老社区，他们或者一些老居民，他们们已经搬离了这个呃他们的社区。这些群体当中，我印象最深刻的可能就是这个山海新村。那上海新村呢？它是上世纪五六十年代从上海迁徙而来的一个社区，他们是随着工厂举家呃迁徙。原先福州是一个手工业化为主的城市，那它呃一直没有工业化。当时五六十年代的时候，国家就有这个政策，要让这个地方就是工业化起来。但是这么一群给城市带来工业化的。老师傅们，他们最后却被城市所遗忘。嗯，我们在访问这群老师傅的时候，其实我自己内心是还蛮沉重的，因为他们身上背负了很多大历史背景下小人物的沉重，而这些压力又都压在我这个受访就采、是、访者的身上。当时我们希望可以给这些老人家每人都留下一张在自己家里的照片。嗯，我把这个想法跟他们说的时候，其实我有点担心，因为他们身体都不太好。但是呢，每一个老人家知道之后都执意要来。嗯，其实现在在看到这些照片，我呢还能回想起那天下午的温度。呃，五五月虽然是五月份，福州其实已经非常热了。每一个老人家都穿得整整齐齐的，而且其实很多，嗯、呃，他们的房间、他们的楼道口可能已经被拆的，就是都没有栏杆。像这个老人家，他是拄着拐杖。等我们硬翻进去的，就他也想要回到自己的家里面去拍这么一个照片。下面我要讲的是，我们究竟真正怎么样活下来的一个原因啊、呃，其实真的不是靠。宇宙未知的力量，呃，我们更多的是在从一个记录者，其实慢慢变成了一个参与者。因为我们积累了非常多我们相应的资源，我们相应的可能性的时候，其实我们就慢慢的也在尝试，是不是有可能可以找到不同的合作方，与他们进行一些我们想做的城市的公共项目，然后以此来解决我们运营的成本，同时又可以带给城市一定的可能性。那这位。师傅叫邱亨明，可能很多人都知道日本的漆器。那福州的漆的这个工艺，其实是全国来讲漆艺产业链最完整的一座城市。他有大漆的工匠啊，他有大漆的这个艺术家，也有大生漆的工厂。那像这位邱师傅，他十三岁开始跟着父辈去学漆，那他到。八十，今年已经八十岁了。他在解放后，其实进入了第二拖胎漆厂，呃，师从特别有名的一个李知青的漆艺大师，呃，专攻的是一个叫章修的工艺。那这个工艺呢，其实在漆表面形成一个很漂亮的纹路。那在九十年代，整个国营厂走下坡之后。这些工匠基本上四上，那邱师傅就是选择跟一个日本的家族合作，那他就一直在给这个日本的家族做代工。我刚刚认识他的时候，呃，其实他的儿女都在他的作坊，然后他们的家境也还蛮殷实的。说实在话，啊、呃，其实算是衣食无忧的一个工匠师傅。但是他会跟我说，他特别遗憾的事情是，他的漆器上。一直没有留下他的名字，啊，那这个事情我就觉得我我听完也挺难受的，因为当时我在做一个七雨匠的选题，呃、啊，我就跟着邱师傅学了三个月的时间。那跟着他就是把一件件漆器做出来。机缘巧合， 2 0 1 4年的时候，我们遇到了一个城市新工艺方向的呃公益基金会，叫做正隆公益基金会。他们跟我们一拍即合，那一起就做了一个手艺新生公益项目。那这个项目呢，我们就选择了福州六种老手艺，然后向世界跟。地去征集年轻的设计师与艺术工作者，邀请他们来福州，跟着师傅们学习三个月的时间，在了解这个手艺的基础上，再进行再设计。就有三个年轻人跟邱师傅一起、呃，来进行这个他们的创新跟学习。像这一件。其实是一个中国美院版画系的人来做的，其实他就是把他版画跟这个大漆的工艺结合在一起。那这位是在英国伦敦大学学这个面料学的一个姑娘，她因为参加 party 就特别想要带一个特别的手包，所以她就用大漆做出了一个大漆的手包。那这位她是广州的一位木作手艺人，那他的认知里面漆就是保护木作，所以他就做了这么一个形态的作品。其实在这个过程当中，邱师傅听了很多年轻人的想法，对他来说也是一个特别打开的过程。那项目之后，我们也一起做了一场展览，然后二零一五年的秋天，我们也受邀参加了北京设计周，并且把这些师傅都带去了北京。而且在项目结束之后。呃，发现很多年轻的设计师来找邱师傅合作，一起做产品。那这些作品，同时很多人会要求邱师傅你在后面留下你的名字。这个可能对邱师傅来说是一个蛮感动的事情。嗯，其实每个师傅并不都像邱师傅这样子，每个师傅的情况都不太一样。像邱师傅，他其实对于自己的手艺是特别有自信的，而且他也很有自豪感，觉得他自己的手艺非常没有问题。只不过他可能在审美或者设计上还需要年轻人帮他一起做。那像这一位做竹制的何明文师傅，其实他的手艺也很精湛，他们家三代都在做竹编的工艺。但是呢，在这近几十十几年来，其实他对自己的手艺觉得越来越没有价值，他开始不相信自己了。比如说，他花花了三。三五天做了的篮子，三十五十块钱卖给别人，都觉得很贵。他就在想，我做的东西到底有意义吗？所以，当我们找到他的时候，其实他是一个特别沮丧的师傅。然后，但是在项目当中，他接触到了两个蛮热情的年轻人，就一个是在法国留学回来的黑鱼，呃，他在法国留学了八年，是在做纸艺方面的研究。还有一位郝建东，他是一名工业设计师。他们就针对这个，在跟着师傅了解了这个手艺之后，他们就。以他们的理解做出了一套全新的设计，像这个工业设计的设计师郝建东，他做的这个主器，你就会看到非常有工业的特点，但是又把竹节留了下来，就像岩岩米松在他的留住手艺里面所描述的那样子，这些手艺人可能他们都是一些朴素的手艺人，绝不是圣人君子，更不是人间国宝，他们就是每天拼命的为了养活家人而勤奋劳作的最普通的人。人，当我们对于人生道路产生迷惘的时候，可以去认识认识他们，了解他们的人生态度、对劳作的认识，以及他们在手艺上的气质，也许那才是人本来该有的活法。其实我在这些师傅身上也的确学到了很多的东西，而这些师傅他们其实并不缺乏打开的心理，只不过他们不知道怎么样在。当代在找回他们的自己的位置，我觉得很好玩的是，项目结束后有一阵。邱志杰老师回到福建美术馆办他的大计划展览，那他的有一件展品就损毁了。当时我就带着何师傅去现场修复，然后何师傅做完了之后，就开始研究这个艺术家的这个竹子的创作作品是怎么做的。然后那边又拍照，又蹲下来摸来摸去。其实我挺惊喜的，因为原先这是一个非常非常丧气的师傅，而且他对自己的手艺完全没有心。但是，让我们最期待的事情发生了，他开始重新去琢磨他自己的手艺有什么样更多的可能性。我想这，这做杂志的这十来年，其实我们与这座城市的不同的人一起相处，与他们一起成长，真的是一件很好玩的事情。这个是我们在做一百期杂志的时候，找了一百位我们访问过的人，与他们闲聊他们理想的生活。其实我们采访的过程，更像是与这座城市相处、呃，记录下大家的变化。之前我们想做一本时尚的城市杂志，但是此路不通。因为它的这个城市的这个土的状态，那我们老老实实的去做一本土杂志也是非常有意思。而且在这个过程当中，我们又找到在进行各种尝试，想要去养活我们自己，那同时又给城市带来一些可能性，我觉得这就特别好玩。嗯，我们常说城市杂志是一面镜子，可以看到这座城市如何成长。城市杂志里面的各种可能，也正是这里的更更多可能。谢谢大家。嗯